0: Az Úr az én váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten hozott mindannyiunkat. Köszöntöm azokat, akik névnapot, születésnapot ünnepeltek az elmúlt héten, és azért adnak hálát. És köszöntöm azokat, akik úgy vannak itt, hogy betegségben szenvedő testvérüket, szerettüket hordozzák, és hozzák imádságban Isten elé, vagy saját testi, lelki fájdalmukat, nyomorúságukat akarják az Isten elé vinni és előtte feltárni. Adjon Isten mindannyiunknak ebben vezetést és áldást. Énekszóval kezdjük alkalmunkat a 714-es számú ének, első és második versét énekeljük. Te hozzád jövünk már, Istenünk! (音楽) Thank you. A hirdetések rendjén mondom, hogy az elmúlt héten csendítés volt, amikor a harang Tóth Albin elhunytát jelezte, aki Dunapatajon élt és 72 éves korában hunyt el. Vigasztalódást kérünk szerettei számára. Hirdetem, hogy ezen a hétvégén a Bükk ifi öt tagja Miskolcon, a Refis találkozóján vesz részt. Imádkozzunk azért, hogy ez az ifjúsági csoport, kezdeményezés, ez valóban áldássá legyen, és örülök, hogy másik két tag pedig itt van közöttünk. Isten áldja őket is. Hirdetem továbbá az előttünk levő hét alkalmait, A hónap első kedje lesz, így nőszövetségi alkalomra kerül sor 16 órától. Hivagatom az asszonytestvéreket, hogy legyünk minél többen itt, és tanuljunk egymással és egymástól. Valamint a Bárka alkalma 18 óra 30 perctől fog kezdődni. Csütörtökön bibliaórát tartunk 16 órától, és keresztkérdéseket 17 óra 30 perctől. Már hirdetem, hogy a február 12-19-i hét az hagyományosan a házasság hete, és ebben az esztendőben, a gyülekezetben úgy próbálunk erre fókuszálni, hogy a kezdő és a záró vasárnapi alkalom ebben a témában fog zajlani, az igehirdetés hirdetés erre fog fókuszálni valamint a bárka alkalmát, ami 14-én kedden lesz, úgy szeretnénk létrehozni, vagy hívni, hogy hívogatjuk azokat a házaspárokat is, akik lehet, hogy nem jártak talán soha bárkába, de mégis szeretnének ránézni akár a saját házasságukra, vagy hálát adni érte, vagy szeretnének ránézni az Isten oldaláról egy Kicsit. így természetesen mindig nyitott a bárka, de most még nyitottabb, és várjuk szeretettel azokat, akik így szeretnének majd részt venni. Azért hirdetem már jó előre, hogy esetleg tudjunk így tervezni. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt heti segítségért, a presbiteri vacsora előkészítéséért Kékesi Dániel és Balógi Ferenc presbitereknek és Kúrsi Kistván Gondok úrnak, illetve mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult ehhez az alkalomhoz. Valamit köszönetet mondok a 10.000 forintos adományért, amely a gyülekezeti terem új függönyére lett felajánlva. Az elmúlt hét perselyes adomány az elmúlt vasárnapi 23.200 forint volt. Isten áldása legyen gyülekezet életén. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket az előbb elkezdett ének harmadik és negyedik verszakának az éneklésével. Hallgassuk meg, szeretett testvérek, Istennek hozzánk szóló igényét, amely írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. részében, az első hét versben. Istennek igényét alázatos szívvel és lélekkel hallgassuk.
1: Az elveszett jó. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írás tudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, Vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.
0: Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Mindenható, felséges úr, a lázatos lélekkel állunk meg előtted, és megvalljuk, hogy olyan sokszor érezzük magunkat, elveszettnek ebben a világban. Nem tudunk, kapcsolódni, Vagy talán nem akarunk kapcsolódni nagyon sokszor, mert érezzük, hogy az, ahová kötődhetnénk, vagy amivel azonosulnunk kellene, az idegen, idegen mindattól, ami te magad vagy. Urunk, köszönjük, hogy megérezhetjük. Hogy te elindultál felénk, hogy szabad van hozzánk, hogy szólsz, hogy látsz, hogy bátorítasz. Kérünk, hogy ezen a mai alkalmon is te légy az, aki készíted lelkünk talaját arra, hogy meghalljuk és megértsük mindazt amit mondani kívánsz. Ne csak a szavakat halljuk, ne csak az általánost, ne csak azt, ami mindenkihez szól, a másikhoz szól, hanem halljam meg azt, ami egyedül engem érint, ami engem keres. Találj meg, Urunk! Találj meg a Te lelked által, te formáld hallóvá a fülemet, értővé a szívemet, hogy hozzád akarjak igazodni, hogy hozzád akarjak kapcsolódni. Így kérjük a te áldásodat erre a mai istentiszteletre is. Amen. Készüljünk és készítsük a lelkünket a 826. számú ének mind a négy versének éneklésével az Isten igényének befogadására. Most véreim Istennek hozzánk szóló igéje a Máti Evangéliuma 27. részének 46. verséből szól hozzánk. Hallgassuk a lázatos lélekkel. Éli, éli, az azaz én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Kedves testvérek, talán furcsa, hogy ezt a nagypénteki mondatot, ezt a nagyon erős és nagyon mély mondatot hozom ma ide elétek, és főleg párosítva az elveszett jó példázatával. De úgy érzem, hogy nagyon mélyre és nagyon messzire visznek ezek az igék minket ma. Talán azzal kellene kezdenem, hogy Isten az embert közösségi lénynek teremtette. Arra teremtett, hogy... Közösségben legyünk vele, hogy ismerjük őt, hogy reagáljunk rá, és arra teremtett, hogy ne egyszer magunkban kószáljunk ebben a világban, hanem hogy közösségbe ágyazódva, vagy közösségként létezzünk ebben a világban. És ugye itt a közösség legszűkebb körére is lehet gondolni, a házasságra, társal való kapcsolatra, de lehet gondolni egy gyülekezet közösségére, egy falu közösségére, egy országra, egyáltalán az emberiség közösségére. Érezzük, hogy mennyire igaz az, hogy közösségi lények vagyunk, főleg azóta, hogy ugye néhány éve el kellett zárkóznunk egymástól. El kellett különülnünk. És ebben az elkülönülésben mindenki eljutott oda, hogy gyűlölt ezt az állapotot. Az elején talán ilyen romantikával gondoltuk, hogy jaj, jó, kipihenjük magunkat. Milyen jó, egy picit magunkba szállunk, egy kicsit tudunk foglalkozni magunkkal, de amikor már eltelt több hónap, akkor azt mondtuk, hogy elég. Akkor fájni kezdett, hogy nem tudok bekopogtatni. A rokonomhoz, akkor fájni kezdett, hogy nem tudok átlépni a szomszédhoz, egy hagymáért, vagy bármiért. Akkor úgy ránk telepedett annak a súlya, hogy ez nem normális. Hogy mindenki elkülönülve karanténban éljen. Meghatározó az ember számára az, hogy hogy közösségben legyen. A bibliaolvasásban vámszedők és farizeusok, írástudók, bűnösök és farizeusok jelennek meg előttünk. És szeretném egy picit időznénk mindenikkel a vámszedővel, akiről azért van fogalmunk, hogy, hogy hát nem szerették, senki nem szerette. Mégpedig az volt a legnagyobb probléma a vámszedőkkel túl azon, hogy kiszolgáltak egy ellenséges rendszert, hogy a szolgálatukat, a vámszedő státuszukat ők bérbe vették. Kaptak egy-két-három kimennyi időt, hogy vámszedő lehessen. És ez alatt az idő alatt akarta az egzisztenciáját megteremteni. És ez rögtön Gondolhatjuk, hogy mivel járt. Ezért volt az, hogy a kötelezőt beadták a rómaiaknak, és azon felül mindenki azt csinált, amit akart. Azon felül annyira szívhatta a vérét az embereknek, amennyire a lelkismerete bírta. És ezért volt ez a borzasztó megvetettség többek között a vámszedőkkel szemben, mert gátlástalanok voltak mert semmi másról nem szólt ez számukra, csak arról, hogy biztosítsák az evilági létfeltételt, meg a is. Szinte szinonimává vált a vámszedő a bűnössel. És ott voltak a farizeusok, akik egy Jézus korabeli zsidó vallási irányzathoz tartozó ö, embert, fedez a név, és ennek a névnek a jelentése az, hogy elkülönülő. És mit jelentette ez? Azt jelentette, hogy ők nem érintkeztek csak a maguk fajtával. Aki tudásban, rangban olyan volt, mint ők. Aki úgy gondolkodott Istenről, mint ők, úgy gyakorolta a törvény betartását, mint ők, és ez tulajdonképpen el is különítette őket, leválasztotta őket a nagy többségről. Egy teljesen, szinte nem mondom, hogy idegentestként, de teljesen különálló entitásként léteztek. És Isten... Ismeretét a törvény kereszt, törvényen keresztül gyakorolták. Elbillent a mérleg az ő gondolkodásukban, Isten igazságosságát kutatták, és annak akartak eleget tenni. És miközben nagyon erősen az Isten az igazságos Istenre koncentráltak, aki adott törvényt, aki számon kéri a törvényt, mert ugye igazságos, Aközben nagyon-nagyon eltávolodtak attól az Istentől, aki miközben igazságos, kegyelmes is. Pedig az ószövetség isteni ne is ilyen. Hányszor találkozunk vele úgy, hogy megkegyelmez az övéinek, hogy hagy ugyen kifutást akár még a bűnhődésnek is, Emlékezzünk a babiloni fogságra, 70 évig vannak Babilonban, de aztán kihozza őket? Megengedi nekik, hogy újat kezdjenek, hogy újra elindítsák a vele való kapcsolatukat, szövetségüket. Ilyenné válik az ember, szinte farizeussá. Amikor szétválasztja Isten igazságát, az Isten kegyelmétől. És olvastuk, hogy zúgolódnak, forronganak magukban, a maguk igazának tudatában, annak elzártságában. Az én igazamat látom, csak az enyémet. Amikor elkülönülök, akkor hajlamos vagyok erre hogy csak az én szemszögömből lássam a világot. És valahol ez történt a farizeusokkal is. És nagyon sokszor történik velünk is. Akkor, amikor kizárunk más nézőpontot, amikor nem tudunk közösséget vállalni a másikkal. Ha Isten valóban ilyen lenne, Aki elkülönül, teljes mértékben, akit soha nem lehet megérinteni, megközelíteni, akkor azért belegondolhatunk, hogy soha nem lenne mozgás Isten és ember között. Ha Isten valóban ennyire szemtelenül nézni csak az igazságosságával az embert, akkor mi teljes mértékben elveszettek lennénk. Isten azonban nem ilyen, szent, érinthetetlen, valóban. De mégis elküldi Jézust azért, hogy közel jöjjön, hogy közösségre lépjen az emberrel. És ez hihetetlen csodálatos. És egyedi, nincs ilyen hit, nincs ilyen vallás a világon, ahol az Isten ezt a lépést megteszi az emberért, az övéjjért. Vámszedőkkel, bűnösökkel, lép közösségre, azt olvassuk, működése folyamán Jézus miben áll ez? Abban, hogy, hogy beszél hozzájuk. Hogy nem zárja ki őket, hogy ti menjetek, csak ennek a szükkörnek szól az a tanítás, amit mondani akarok. Érinti őket, megérinti a betegeket, közösséget vállal, érzékeli a fájdalmokat, lehajol hozzájuk, hány gyógyítás történetet olvasunk, ahol senki más nem veszi észre. A nyomorultat Egyedül Jézus. A 38 éve. A betesd a tavánál fekvő embert, akinek nincs 38 évig embere. És Jézus oda megy és kiszúrja magának. És azt mondja, mit akarsz? Mit tegyek veled? Mert Isten azért lesz emberi Jézusban, hogy közösségre lépjen velünk. És ezzel a közösségre lépéssel, A legmesszebb menőkig elmegy. Addig megy el, hogy asztalhoz ül, és tudjuk, hogy az Ószövetségben az asztal közösség az a legbensőségesebb közösséget jelenti. Odaül a vámszedők asztalához. A bűnösökkel ül le egy asztalhoz, és ez nagyon-nagyon bántja. A farizeusok, az elkülönülteknek a gondolkodását, a mértékét és értékrendjét. Amikor Isten testé lesz, testet ölt, akkor ezt teszi. Közösséget vállal velünk. Elhagyja Istenségét, nem tekinti zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. Megüresíti magát, és végig járja az emberi lét minden állomását. Mindenben hasonló lesz hozzánk. Volt gyermek, volt üldözött gyermek, volt nem megértett ember, volt olyan, akit meg akartak kövezni, volt olyan, akit gyűlölettel vettek körül, volt olyan, akit megvertek, és... A legvégsőkig elmegy. A legmélyebb, a legnagyobb szenvedést vállalja, és legvégül meghal. Közösséget vállal mindenben tehát, kivéve a bűnt, ami viszont teljességgel összeférhetetlen az ő lényével, az Isteni lényével, azért, hogy pont abból a bűnből ki tudjon emelni. Mert bár kívülről érkezik, de egészen azonossá válik, hogy ebből az azonosságból tudjon majd fölemelni. Erre a közösség vállalásra példa, az elveszett júnak a példája is. Jézus azzal kezdi ezt a példát, Hogyha valaki közületek, hogy valakinek közületek száz van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, hogy elmenjen azért az egyért? Abból indul ki, hogy mi emberek is hogyan viszonyulunk egy ilyen helyzethez. Mi emberek sem hagynánk, hogy az az elveszett az teljesen magára hagyottan, megrémítve, bóklásszon, és elveszen, elpusztuljon az ismeretlenben, a magányban, a segítség nélküli létben. És Jézus ugyanezt teszi velünk. Eljön, teljesen emberré lesz, egészen elmegy a legvégsőkig, Mindenkihez szól, és mindenkit közelenged magához, mindenkivel szóba áll, és meghal a kereszten. És még azt is kimondja, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Mert ebben is olyan akar lenni, mint mi. Mert mi sokszor vagyunk ilyenek. Mert mi... Sokszor átéljük az elhagyatottságot. Átéljük azt, hogy elveszettek vagyunk, hogy idegenek vagyunk ott, abban a közegben, ahol vagyunk. És Jézus, aki egy az Istennel, és akinek a lényével tökéletes, tökéletesen idegen a szenvedés. A maga emberségében mégis teljesen annyira ember lesz, hogy még ezt is kimondja. Hogy amikor én ezt érzem, hogy még az Isten is elhagyott, akkor is tudjam, hogy még ebben sem vagyok egyedül. Mert Jézus már ezt is megjárta előttem. Jézus már ezt az állapotot is ismerőssé teszi számomra. És mint a szent Háromság közösségének a tagja, akitől teljesen idegen a magányosság, értem, a magányos emberért, az elveszett emberért, hajlandó arra, hogy átélje az Istentől való elhagyatottság magányát is. Hajlandó kimondani. Mi milyen nehezen mondjuk ki. Úgy gondoljuk, hogy hát azért ezt nem illik kimondani. És Jézus akár helyettem kimondja, értem kimondja, hogy amikor valójában ezt érzem a lelkem mélyén, akkor is tudjam, hogy ha mindenki is elhagy, ő soha nem. Ő mindig ott lesz, minden mélységemben, mert közösséget vállalt velem a legvégsőkig. És ott van, akkor, amikor lezárul a szemem, és utolsó dobban a szívem is. És ez hatalmas, erő azoknak, akik hisznek benne, azoknak, akik minden reménységüket az Istenbe vetik. Hogy nincs a világon olyan pillanat, nincs olyan mélység, amibe ne vele együtt kelljen beleereszkednem. A végén látszik, hogy mire megy ki az egész. Arra megy ki, ahogyan a pásztor megtalálja a Jót, és a vállára veszi, és örömmel viszi, és ez örömöt okoz otthon, arra megy ki a játék, hogy megtaláljon, hogy megvigasztaljon, hogy meggyógyítson, hogy megváltson. Közösségre lép, a legnagyobb mélységgel, amiben ez a bárány van, amiben én magam vagyok. Mennyire fontos ezt tudnunk nekünk, akik olyan sokszor elszigetelődünk, elmagányosodunk, akiknek kihűl az öröme, akiknek elvész a reménysége. És ez lehet, hogy egy-két óra, de lehet, hogy évtizedek. És Jézus nem öncélú, nem öncélúan szenved, hanem mindezt értünk teszi. Értünk, akiknek azt mondja, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És akkor, amikor megtapasztalom, hogy a legnagyobb mélységemben jelen van, ott van, ahol én vagyok, akkor hihetővé válik az, hogy én lehetek ott, a legnagyobb magasságban is, ahová fölmegy feltámadása után. Azért jött, hogy kiemeljen a bűnből, hogy megszüntesse az Istentől való elszigeteltségünket, hogy újra közösségünk legyen Istennel. Tulajdonképpen, és ezt így használjuk ma, hogy új szövetségünk legyen. És hogyha egy kicsit magunk elé idézzük az Úrvacsora alkalmát, amikor felemeljük a kelyhet elhangzik, hogy ez az új szövetség vére. Ez az új szövetség kelyhe Jézus vére által. Mert valóban Ott a kereszten történik meg ez a tökéletes szövetségkötés. Ez a tökéletes közösségre lépés. Hogy meghal értünk. Hogy mi, amikor meghalunk, akkor vele együtt támadhassunk fel. Én pedig... Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket, mondja János evangéliumában Jézus. Milyen csodálatos kép ez, viszi a tekintetünket is. Amikor emeltetik Jézus föl a földről, akkor mindazokat, akik vele együtt meghaltak, azokat fölemeli, azokat megmenti, azokat viszi magával, oda, ahol ő van, az Atya országába. Erről szól a megtalálás, a felemelés képe a példázatban, mely frenetikus örömben fejeződik ki. Mert az Istennel való közösség szava az az öröm. És ez vár a megszabadított emberre. Bizonyára mindannyian el tudjuk képzelni a meggyógyult, a meggyógyított ember örömét. Annak az örömét, aki elveszett és átélt ennek az elveszettségnek minden nyomorúságát és megtaláltatott. Aki magányos volt, de közösségre lelt. Ennek sokszorosa az az öröm, ami a bűn terhétől szabadult emberé, amikor megváltójának a hálát. Ez ennek előíze már Itt is a miénk lehet. Pál ezért mondja, hogy örvendezzetek, örüljetek mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úrban. És ez azt is jelenti számunkra, hogy nem a körülmények függvénye az öröm. Az igazi öröm az nem attól függ, hogy mim van, vagy mim nincs, hanem az Úrral való közösség következménye. És a hetedik vers, mint egy magyarázatul szolgál arra, hogy miért engedi a bűnösöknek, hogy kövessék, hogy ő miért nem különül el tőlük. Mert csak a kapcsolódásban van lehetőség a formálódásra, a változásra. És a kapcsolódás kezdete pedig pont az, amit a vámszedők és a bűnösök tesznek. Az, hogy igyekeznek, hogy hallgassák Jézust. És a hallgatás az még csak egy dolog, az csak a kezdet. De a hallgatásból jó esetben lesz meghallgatás, lesz az, hogy hallgat rá, és következik az, hogy megérti, hogy felfogja mindazt, amit mond. Ez a folyamat maga a csoda. És ezt a folyamatot élni és átélni, ez tulajdonképpen a keresztény ember minden heti vagy minden napi zarándoklata Isten igéjéhez. Amíg kívül van az ember, addig zúgolódik. Amíg elkülönült ettől az örömtől, ettől a hallástól, addig ítélkezik és megítél, addig nem érti mindazt, ami belül történik. Isten elküldte fiát, hogy kapcsolatot hozzon létre velünk hogy közösségre lépjen velünk, mindenünk élet, minden helyzetünk, nem csak ismerője, hanem átélője, hogy semmiben ne érezzük magunkat az ő közösségén kívül valónak. Azt mondta, és ez mára is érvényes, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És azt is mondta, hogy egy másik vigasztalót küldök nektek. Aki megtanít titeket mindenre, amit tennetekkel, ahogyan járjatok, ahogyan létezzetek itt ebben a bűnök között, és a bűnök közé rekesztett világban. És ez a vigasztaló a lélek. Aki gerjeszti az ember hitét, aki nem hagy békén, aki folyton piszkál. Kerest, hallgast, próbáld megérteni, kérdezz, hagyatkoz rám, bíz bennem. És ez segít el egészen az Isten örömének a megsejtéséig, az ő békességének az előízéig. És bármennyire tudjuk, hogy itt ezen a földön tüköráltal homályosan látunk, De azt is tudhatjuk, hogy ez a látás a legnagyobb öröm és boldogság forrása, ami ezen a földön elérhető. Agyon erőt mindannyiunk számára, a minket bűnösöket megkereső, a legnagyobb szenvedésünkben velünk közösséget vállaló, gyógyító, abból kiemelő Krisztus, hogy a lélek vezetését elfogadva menjünk tovább, mindannyian az utunkon. Amen. Imádkozzunk. Hálaadás örömével közelítünk hozzád, Urunk, azért, mert fiad által azt az áthidalhatatlan távolságot Átlépted. közel jöttél, egészen olyan közel, hogy hallhassunk, hogy érinthessünk, hogy belsővé válhasson a lélek által a te igazságod és kegyelmed. Köszönjük ezt az új szövetséget. Köszönjük, hogy újra tervezted, ami elrontott irányunkat. Köszönjük, hogy minden lehetőséget megadsz, hogy a tiéd legyünk. És köszönjük, hogy a mi szívünket és lelkünket csiszolgatod, hogy türelmes vagy. Hogy megvárod, amíg lehet, hogy hosszú-hosszú idő után felébredünk csipkerúzsika álmunkból és rádöbbenünk, hogy merre kell indulnunk, hogy veled találkozzunk. És miközben mi elindulunk, éppen hátra fordulunk, te már ott is vagy, és kitárt karokkal vársz, és vezetsz haza. Urunk Istenünk, kérünk, hogy lelked ereje által gyámolíts bennünket, akkor, amikor a hétköznapokban Elkezd veszni az erőnk, a reménységünk, az örömünk. Olyan sok minden van, amivel meg kell küzdeni az embernek. Kérünk, hogy a mi tekintetünket mindig tarthassuk rajtad. Adj erőt ezekben a próbákban, add, hogy mindennél erősebb legyen bennünk a hozzád való tartozás, békessége és öröme. Imádkozunk, Urunk, ezért a közösségért, azért, hogy a Te lelked munkálkodjon minden egyes lélekben, hogy mindenki meg tudja tenni a maga útját feléd, és ezzel szorosabbra fűződjön a közösség egymással is. Kérünk Istenünk, légy azokkal, akik nincsenek most itt. Nem lehetnek itt. Betegség, nyomorúság tartja őket távol. Tudjuk jól, hogy te ott vagy velük. A legnagyobb mélységben, a legnagyobb félelemben, a kórházi betegágyon, az otthonokban. Mindenható Isten, hálát adunk. Azért, hogyha valaki megtapasztalja a te jelenlétedet ilyen szomorú helyzetekben. Hálát adunk a gyógyulásokért, és hálát adunk azért az útért, amelyet ezeken bejár az ember. Imádkozunk testvérünkért, aki műtét előtt áll, enyhítsd az ő fájdalmát, add vissza őt, az ő békességét, a családnak, hogy legyenek napjai csendesek, hogy legyen könnyű az ő lépése. Mindenható úr, imádkozunk a fiatalokért. Add, hogy az ő útkeresésük legyen találkozási pont veled. emelt fel őket, bármiben vannak, bármilyen kérdés foglalkoztatja őket, adj nekik örömöt és békességet az útjukon. Kérünk, a te áldásodat gazdagon árazd reánk, és őrizd ezt a világot, amely a te alkotásod, és őrizd az emberiséget, amely a te szerelmednek tárgya. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, Fordítsa az úr az ő orcáját, tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Záró énekképpen a 794. számú ének mind a négy versét énekeljük. Köszönöm Isten gazdag áldását valamennyiünk számára erre a napra is. Köszöntsük egymást a béke jel- jelével. Áldás békessé.